0: 小时候，我的父亲告诉我，一个人要成功，需要有仙人指路、贵人帮助和小人监督，而仙人却是可遇而不可求的。所以，我今天就要做一个死皮赖脸的小人，去死磕一位位的仙人，希望用他们的故事可以照亮大家的前路。大家好，欢迎来到我们的学霸百宝箱，我是主持人杨哲，本期。是我们特别为大家准备的留学专场，所以我们请到了一位一直就职于国内外顶级金融机构、来自法国卢兹商学院的嘉宾周南阳。周南阳出生于四川宜宾，小学、初中都在宜宾读书，高一下学期转到绵阳东城国际学校，所以他也算是我的老同学了。高中毕业后，南阳去到了法国卢兹商学院攻读金融。本科毕业后，在法国卢兹经济学院取得了硕士学位。从此以后，南洋在金融这个行业里扎下了根。南洋在金融领域的经历非常丰富，他曾经在全球著名的风险投资基金红杉资本实习，之后又实习于法国兴业银行巴黎总部投资银行部。回国后，在中国人民银行总行实习，之后去到了国内著名券商国泰君安投资银行部工作，并参与了不少 IPO 和并购项目。南洋现在就职于国内顶级投资基金联想控股弘毅投资。说了这么多，大家都看得出来，南洋是一位典型的海归和金融精英。现在出国留学和经济金融，可能是我们的听众在择校和择业时常常会面对的选择题。那么，今天我们不妨来听一听周南洋，他作为一只法国海归和金融狗的故事。他的留学故事和择业故事究竟是如何的呢？好了，现在就让我们请上。本期《学霸百宝箱》的特邀嘉宾周南阳，来南阳跟大家打个招呼吧。哎，大家好 h e 啊，我是周南
1: 阳，呃，非常高兴来到《学霸百宝箱》，也非常高兴对遇见我的老同学主持人杨泽，<笑>你
0: 好，哎，你好，那么。南阳啊，呃，我看到就是说你现在回来是在联想控股的弘毅资本在做事儿，对吧？对。那么，呃，据我所知啊，就是弘毅是中国蛮有名的一家私募公司，应该是在全国排得上号的。那么，呃，但是可能我们的听众很多不太了解，就是说像私募这个行业究竟做的是什么？就你能不能先简单给我们的听众介绍一下，就你现在做啥事儿呢？啊
1: 、呃，可以。首先，我先就是大概介绍一下私募，就是这个行业是做什么。然后再具体讲一下，我大概部门负责什么工作吧。嗯，啊，首先私募呢，肯定属于金融行业。然后私募可能在国内大多大多多数人叫 P 一。嗯，啊、嗯，其实 P 一呢，这个是一个在国内是个狭义的定义。嗯，在国外 P 一就是私募私募股权。对对，就是这个东西。在国外，它是私募基金，它是一个，嗯、就是它私募基金，它可以投资很多，比如股票啊，嗯、呃，债券或者是公司股权，嗯、但国内的批的话，更多它就狭义的翻译为就是只是股权这一块，嗯、对,对对。对我们公司主要就是做这个股权投资，嗯嗯。大概讲个简单简单例子吧，比如说你去银行贷款，嗯，对你跟银行贷款，你总要有抵押物吧，是吧？嗯、对，我们公司就是帮助企业。对企业，相当于是他把股权抵押给我们，然后我们投资给他融资，帮帮助他对资金上啊，还有就是说，呃，管理上形成一个更多的发展，嗯、突破他的自己的瓶颈口，然后我们跟企业共同成长。帮助他管理，帮助他一起，我们就是说这个股价的有一个升值，嗯，对，然后他股权抵押给我们之后，股价有个升值，然后我们就是在这个东西里面投资它的一个价值，嗯，价值创造，嗯，然后呢、啊，然后最后实行一个退出，然后价格实现，嗯，对，这大概就是中国现在这个私募的一个情况，嗯，然后我现在在的部门是战略业务部，嗯，主要是跟对我们公司做一个战略方面的一个规划，嗯，而且就是有一个。行业的和宏观的一个主要的分析，嗯，这是一部分。其下面一部分呢，就是要做一些新业务和就是老业务的一个支 support 一个对支持，嗯，新业务嘛，这个就是公司的一些我们从宏观战略上有一个战略布局，嗯，然后我们会去做一些具体的落地，嗯，把这个新业务开展起来。然后，呃，老业务啦，就是说老业务，我们希望把它做得更大更强。嗯，然后我们也会跟他有一个很大的一个 backup， 一个支持。嗯，对，主要就两方面
0: 。OK， 那么相信我们听众也可以听得出来啊，就是我们的南洋，他对他的这个工作是相当的了解的。但我们听众可能在之前有不太明白其中的一些术语或者其中一些概念的地方，但不要紧。为什么我们南洋会说这些呢？其实我们想。体现了一点就是说，南洋现在做的工作、啊、其实是很多经管类同学以后毕业之后可能是梦寐以求的一个工作。那么他们以后会涉及到是什么呢？就大概就是我们刚才南洋所说到的这些啊方面。那么所以说，在这里先给大家的一个预热、啊，就是说，如果你学经管方面，那么有一个很火很火的方向，就是你毕业之后可以去到大的私募基金，那么这个是一个很好的出路。那么说完这个之后呢，我其实很好奇啊，就是说这样一个东西。啊，我们的这个这个做私募基金，其实来说的话，看着还蛮高大上的，而且做起来不是那么的容易。那么，不知道为什么南洋，你在这个毕业之后会选择做这样一块的事情来作为自己的事业？
1: 啊，首先是这样啊，我可能首先可能就对与专业对口吧，嗯，啊，我之前在高中毕业之后，我就去了法国留学，嗯，对，本科和研究生都在法国，嗯，然后本科也学的是 economics， 就是经济经济学，嗯，啊，然后研究生是在嗯 business school 商学院，嗯、然后学的是 finance， 嗯，可能由于我可能对于数学啊，还有经济金融比较感兴趣，嗯，然后就一直学习这这方面的知识，可能。觉得，嗯、呃，挺感兴趣。首先是兴趣是最好老师吧，<趣>对、哦、对对。然后其次，然后接触到的，我做的实习，嗯，我之前做过三个实习，都是与金融相关。嗯、第一个实习是在国泰君安，嗯，啊、呃，投行部，在北京。嗯嗯做实际当时做的一些项目，就是上市、嗯、IPO， 还有并购、嗯 MA， 就感觉挺有意思，嗯、就感觉嗯，就是感觉学以致用吧，嗯、这个意思。然后之后呢，在中国人民银行总行，嗯，对，实习过一段时间。然后在宏观的层面，然后感觉这个对于金融这个方面的监管，还挺就是说学到了很多东西。扩建了自己的知识和的眼见的一方面，嗯，最后呢是在法国研究生毕业之后，在法国要毕业的时候，然后在法国做过一个就是法兴银行总部巴黎的，一个、嗯、一个工作，啊、呃，反正就是说一个学学叫什么学历背景、专业，再加上实习经验，就是、对，促成了我、嗯、可能从事一个金融行业，然后在金融行业呢这个私募又是。像刚刚泽泽哥说的啊，啊就比较可能说是私募行业是比较啊、呃、比较考验投资能力和投资眼光的东西，嗯、对,对，不是一个对不是一个随大流的东西，对，是需要一个很很强的个人知识和技能的一个考验，对，可能我就觉得嗯。进入这个行业，第一是对自己一个挑战，嗯，第二是就是能学到很多东西，嗯
0: 。其实我发现你在刚才说的过程中，就是有一点很重要，就是说你说你对这个很感兴趣，因为我发现你刚才说到，其实你大学学的也是相关的专业，然后你在这个之后的实习过程中也是走的相关的方向，<对>基本上都是投行部。那么其实就我所知，投行部是不太好进的，所以我觉得啊、呃，之后可能。你可能还可以跟大家分享一下，就是你这个路程是怎么走完的。但是这个我们先放着啊，啊可以按下不表。嗯、那么我们说点什么呢？呃，我们回来说说，就是说当时你在大学、啊，你刚才说到你去到法国，那么不知道你当时在法国的感觉怎么样？因为我们现在啊、呃、有几期嘉宾做过了，去香港的有过去美国的也有过，但是法国的您还是第一位，所以能不能跟我分享一下在法国当时留学的时候的一些感受呢？
1: 啊，可以没有问题。嗯，首先说说我在法国待了几年吧。嗯，啊，我算一下啊，待了有快将近六年。嗯，就总的来说对法国各个方面还比较了解。嗯，当初为什么去法国了？嗯、呃，第一是就是想多学一门语言，就比较简单的原因就是说，比较想多学一门语言，嗯、感觉法语。第一是自己可能对语言比较感兴趣，嗯，对英语、语文、文言文，搞这种时候啊，嗯，然后想多学一门语言，觉得可能。法语就是比较 worldwide， 就比较对通用是不
0: 是还有一个原因，觉得法语比较好听啊
1: ？呃，有。当时我刚刚接触的时候还不太知道，但是接触之后，我觉得呃法语还是特别好听啊，但是得练好了才好听。然后你刚刚
0: 说你还喜欢语文的，等一下文言文的啊？对，我比较喜欢古文啊，比较喜欢古文。最喜欢哪篇文章呢？哪个？最喜欢哪篇文章
1: ？哪个叫什么？呃，过秦论。过秦论，对
0: ，哎呦，喜欢的都是胸怀天下一类的文章，是不是？<笑>没有，就是
1: 因为背的比较多
0: ，<笑>高中的。那我发现一个很好玩的事情，就是说，我们先岔开说说看啊，嗯、就说你说的你喜欢文言文，因为我们在这个初中和高中的时候，很多同学是不喜欢语文的。包括我前两天的时间，我们在那个树德实验中学做了一个讲座，然后我说有没有同学不喜欢语文？的，哗，下面一百多个同学有一半都举手起来说不喜欢语文，但是他们不喜欢的原因多种多样啊，就说可能是不喜欢这种比较古板的考试形式，但是。你喜欢文言文，就这种兴趣，你当时是怎么培养起来的
1: ？啊，就是这个东西怎么说？可能第一方面是从小吧。我比较喜欢读古书，嗯，历史类的，嗯，像什么《山海经》啊，《道德论》嗯、呃，不是《道德论》，就是《中国哲学史大纲》，胡适的，嗯，嗯还有就是比如说《道德经》这些东西，嗯、就是比较感兴趣。当然，当时可能看不懂，看得懂咱都看一下，嗯，可能有一定基础，就是、这是第一。嗯、第二还是得感谢我，就是初中和高中两位语文老师，嗯，他们对于我这方面，就是无论是从语文还是从还是从就是人格上吧，就是说品质。上都给我很大的帮助，嗯啊，这里我就不说他名字，反正感谢他们两位吧，嗯，对这一方面。第三的话，我觉得是，啊、呃，可能个人性格吧，嗯、我就比较欣赏，就是文言文还有一些古诗，呃，诗词里面的一些他描述的一些画面，嗯，就是你人，我觉得可能对于现在的就是初中、高中同学们，嗯，一点建议就是你。好，需要仔细的去读他们，嗯、然后在脑海里面构构想那个画面，嗯、因为我觉得就是说古人啊，说句不好听的吧，就是古人真的把现代人能说的话都说完了，全部都包含在了古文里面。嗯、对，我觉得这个东西，中国文化的博博大精深呢，很值得去钻研。对，嗯、呃，其次呢，就是说，呃，就是读古文有种很。酣畅淋漓的感觉，对，因为他们其实
0: 表达非常的简洁，对对简洁这一点，对，就非常的高效，<对>就那么五个字就把可能我们现在白话文要说的二三十个字的，这非常说对，而且有的
1: 时候还有很多押韵的，对对对，对对我这这也说一下吧，就是反正高中的时候，呃，语文最好，<笑>因为有点掰科，但是语文高考的时候还是考的比较，考了一百三十二分，还、啊、还是不错。语文
0: 考了132分
1: ？对对对，应该是东城，应该是当我们学校第二吧，第一名好像一百三啊，李世瑜。啊，对,啊对李世
0: 瑜就是我们同班一个同学，他考了135分对、啊。对对对我、啊、听
1: 到我们老师说的、啊，你还是跟我争了个光。一百三十分的语文算是。神
0: 一样的语文了对对对、啊。
1: 我语文一般都在那个左右。对、啊、对，但我其他可能化学啊，不好意思、啊，化学老师，呵呵对化学和生物比较掰科。呵呵对
0: 对好，那我们先这化学和生物一会儿这个欠我们一会儿再道。<笑>那么说回来，我知道你的这个对语言的兴趣和天赋是从哪里来的了，嗯、所以你对这个法语也就其实有一种莫名的好感。对对所以你去到了法国，然后发生了什么
1: ？嗯、呃，对。然后首先是法语吧。首先法语它比说一下法语吧，可能有些啊、嗯呃、听众朋友们可能就是对法语觉得比较神秘。嗯，法语这个东西呢，你说它好学，它也好学；你说它难学，它确实挺难的。嗯，首先它肯定比英语难。对、嗯，但它没有你们想象的就是那么痛苦。嗯，因为法语它发音、语法。它号称是世界最严谨的语言，其实它比英语规范非常多。嗯，就它有一个一整套系统。嗯，你可以就是从这个系统中规律中，你可以找到非常多的规律。可能有些单词你根本不认识，但你能发音，嗯、但你能大概猜到它什么意思。嗯，啊、呃，只是呢这个系统很庞大。嗯，你需要。细枝末节你都需要去了解，嗯，比如说举个简单例子，就法语有变位，嗯，就是我、你、嗯、我们、你们、他、男的他、女的他，嗯，每个人的动词，假如说我们都是去做这个事儿，嗯，他就有相对应的不同的变位，
2: 嗯
1: ，啊，写写法、发音可能都不太一样，嗯、就是这这还是规则的变位，还有不规则就得印记，嗯，所以呢，我就觉得，嗯，就法语嘛，跟大家一个经验，学法语就得
0: 花时间这，这第一。这样，我我代替观众来这个做一个请求，就是，呃，南杨兄，你能不能给我们分享一句你最喜欢的法语给我们的听众啊
1: 、uh, ？OK， 然后我想一下 ，Je hais les chambres。嗯 ，Je veux partager la peine et la joie avec toi。
0: 哇，确实是非常好听的一门语言。来、呃，现在帮我们翻译一下这句话是什么意思呢
1: ？呃、这句话刚刚说，我就是说我是黑夫西，就是我想一下，嗯，然后就是就是我想 ，I want，、嗯、就是我想。整句话的意思我先说一下吧。嗯、整句话意思就是说，啊、呃，风雨同舟吧，用的古人就是这个意思。嗯、风雨同舟，是是对，风雨同舟。如果是中文字面意思，就是说我想和你呃分享喜悦和痛苦。啊对就，对，风雨同舟、啊，对风雨同
0: 舟啊！真的是，我发现，呃，你除了在法语上面有造诣之外，应该，因为我看你下意识都用到了英文，所以你应该是在法语和英文两个语言上面都是非常流利的程度，应该叫 professional 或者 fluent。啊、
1: 嗯，学了法语之后，英语都会差一点。<笑>
0: <笑><笑>对，<笑><笑>这个是这个是真的是法国人万年黑英国人的一个梗
1: ，是<笑><笑>对，因为我上次上次就是在我们公司年会，我负责接待，就是一个叫 j o s e l h i n e 那嗯。他是哈佛商学院的副院长，嗯、然后是投资银行部和私募创业的创业基金学、嗯、创业基金学的啊郑、呃、教授，嗯，然后我负责接待他，一对一接待他，嗯、然后。我第一句话问他就是 Can you speak French？ 然后他说他不会说法语 ，No，sorry、uh,。然后我就说了一句，他说他问我，他说你会说法语吗？他问，然后我就说我就说了一句话，他就懂了，就我英语不太好的意思。嗯、我就说，呃 ，Every time when I speak English，my French fight with my English in my head。<笑>对，
0: <笑>就每次你说英文的时候，你的法语都在脑袋里和英语文打架对对，对对对，所以这样就
1: 是、嗯、还是希望主持人体谅，别叫我说英语了。<笑>
0: OK， 说英语的事情就交给主持人就可以了。<笑>哎，可以。那么好了，说到你学到法语，你当时法语你也是大概用了多长时间，能把它在你读书的时候没有成为你的这个念书的一个阻碍的呢？嗯
1: ，就是从法语这个问题要展开说，就挺多的。嗯，我就简主要说吧。其实法语它不仅是个语言，当你选择留学，嗯，然后学语言。这个东西，我觉得它不仅是一项工具了，它更多的是你跟这个国家，还有你跟这个国家的人及这个国家的底蕴和文化的一个桥梁。嗯，这个是非常重要的，就是你不能只是单纯的为了把它学成一门工具，嗯、我去交流。嗯，嗯这样其实很第一是功利性的，第二这个东西它是不会有烙印的，嗯，它很容易被遗忘。嗯，但是你一旦从文化。从交往的过程中，再反过来去印证法语的话，嗯、这个过程是非常快的。嗯、我当时出国的时候，大概学了啊、呃、集训吧，大概学了一千个时刻时
0: ，一千个小时
1: 对。嗯、然后呢，达大概达到了水平，啊、呃，就是通过他来、那个，就是你知道到北美有,有 TOEFL 这些东西，嗯、但到法国他也有他单考试，啊<对>、呃，通过了考试，还考的反而还是比较好。嗯，但是呢。这就是个问题。当我到了法国之后，我发现我学的东西 little help 就是非常少，啊、非常少。对，因为本地我们学的都是非常书面的语言，这第一、嗯呃。第二是我们学的东西可能更多的在于练题。嗯、然后口语我还算比较好的，我们班上对还行的。然后听力各方面，嗯、你去了之后，你发现第一他们说话很快，对他们不像老师一样，别人和你交流，别人不会像老师一样照顾你，嗯、这第一点。第二是他们说的语言很多是俚语，他们自己的一些朋友之间的话对对对对我你可能真的听不懂。
0: 对啊，就非常困。说对啊，我说，哎，南阳小伙儿，哎，对，撸串儿，人家就不知道什么意思，不知道什么意思，不知道什么意思。对，外他吃
1: 烧烤，可能对对对对对，就这意思。就是所以说，这个东西，我觉得吧，反正现在选择出国，如果是孩子吧，越小的出国还是一个很。是个 tough 的决定，是吧？对,对,对,对但是我觉得就是，要经历过这个，你才有成长，嗯、就这东西，而且你要主动去打开这个东西。嗯。你学法语，我刚刚去的时候，你会发现听力进步的特别快。对对，你会发现听力进步快，你说好像哎，过两天你听得懂这个的这句话
2: 了。
1: 嗯，过两天你听得这句话里面几个词了。对对,对,对，你可以听力进步快，但是你的口语是一个非常大的障碍。对对对。然后呢，上课全是法语，我们老师，而且他是有些老师还比较好，他有 slide 就 PowerPoint PPT，、嗯、你可以看着，嗯、你可以记笔记。对 OK， 但有些他是相当于 just listening，、嗯、就是他只是说。你就要，我们法语叫 dicté， k、嗯、就是听写，嗯，就是你,你必你必须得记，嗯、我那个就非常困难。然后这里呢，就建议大家和就是班上的学霸同学搞好关系啊，借笔记什么、复印笔记的什么就要用用好，真的没事请吃个饭，真的真的很重要。我说的不只是中国学霸，中国学霸有些时候也扛不下来这个。我说是外国那种学霸
0: 啊，你当时还是有跟外国对，我们基本
1: 上借的都是外国同学，因为中国学生很难记下来。嗯，包括就是有一些我们同学有很多来自很优秀的地方，比如留京的，嗯，就中国从留京过来的，嗯、然后还有从清华。嗯，清华已经算多，清华港大很多，嗯，港港大对。都是过来的同学，嗯、呃，他们也记不下来，嗯、因为首先第一，他们可能没有学法语，嗯，第二，他们很多英语根本老师也不讲英语，或者是法国人讲英语有个 accent，、嗯、有个口音，有口音，对他们也听不懂，所以我们都借就是说外国学生的，其实外国学生他们还是比较好，嗯、啊，除开个别啊，有些反正他不借的，大都是比较 nice， 大都是非常 nice， 非常干，然后你可以跟他借笔记，对，没事你是吧，干大个中国糖什么没事儿的是吧
0: ，礼尚<笑>往来啊
1: ，对，这、就是。小技巧，小技
0: 巧。你在那个时候就已经表现出来，你可以在这个金融这个行业混的天赋了。我发现
1: 真的吗？我都没发现，
0: 没事送个糖，送个糖啊，没事儿的。应该应该的，应该的，应该。因
1: 为学霸也需要一些 social work。
0: 对对对
1: ，社交混。对，反正我就觉得啊，挺难的。第二是就是可能跟大家讲一下，就是到国外之后，像我刚刚跟啊老同学杨哲说的，我就不希望学生就是换个地方上自习
0: ，不希望他们换个地方。上自
1: 习。对对对，这个换个地方自习啊。就是也是字面意思，嗯，就你在国内啊、呃、大学读书，嗯，你在学怎么学上自习，跟中国人怎么打交道，嗯，啊、呃、跟同学怎么玩嗯，你到了国外之后，我觉得不是说你就和啊、呃、中国朋友或者是国内同学就断了联系，嗯，但我希望就更多的你们主动的出去叫什么 open。就是对，就是去更多体对体验这个国家的文化，然后去跟人打交道，对，跟更多的你的同学、更多本地的或者是外国同学 ，divers 嘛， iverse, 你的多元化去、嗯、构造你的多元化，你去跟他们就是交流更多的交流，嗯、我觉得这点是非常重要的，甚至我现在觉得他甚至比我的文凭更重要。嗯，这点经历这个 experience 是非常非常重要的。对
0: ，大家好，这里是学霸百宝箱，大家如果想更及时的收到我们节目的信息。请关注我们的微信公众号“鹿鹿小讲堂”。那么关注的方式有以下两种：首先，微信端口进入的听众可以长按屏幕下方的二维码，点击识别，再点击关注就可以了。那么其他听众呢？可以在微信里搜索“鹿鹿小讲堂”，梅花鹿的露“鹿”，“鹿鹿小讲堂”就可以顺利关注了。另外，其实我非常认同你这一点，就是今天我跟呃南阳聊了之后，我觉得相见恨晚，就是他跟我很多观点，我觉得我们两个都是非常一致的。就在我之前就不久的时候，我讲这样一个故事，就是我一个呃小侄女儿。他要申请去那个、呃、应该是我一个妹妹，我一个妹妹，她要申请去那个呃，加利福尼亚大学呃，加利福尼亚大学圣地亚哥分校。嗯嗯嗯、然后他说啊、呃，我是一个四年的 program， 因为他读本科嘛，他四年的 program。他说我准备三年把它修完。我说你三年把它修完做什么？他说。反正我觉得我学得完我就学完呗。我说这个就是其实我们很多现在中国学生的一个误区，就是说你过去就是纯粹为了学的。我说大学的四年的时光多宝贵，你有四年学你就用四年学，其他的时间你拿去就像你刚才说的，出去跟人打打交道，出去体验一下这个地方的文化，这个可能比你的文凭更加宝贵。你想想看，一个四年的课程，你如果用三年学完，你就全部就是在上自习了。你在这个地方。那我就我我那天就问了他一句，我说：“那你去美国读书干嘛呢？你在中国读个大学，耗、嗯、在图书馆不是一样的吗？对吧？那么其实这个就是我觉得在你那个观点中，我非常认可的一个地方，也是我觉得可能如果我们有听众会把自己的孩子送出国，可以思考的地方。我觉得时间长短、成本高低，就对出国的这个事情价值来说，不应该这么衡量，嗯，对吧？对。
1: 对，我今天觉得就是那杨德说的特别好，这点确实相见恨晚，就觉得嗯，出国吧，上次己其实啊、呃，说就是我说的点比较残酷一点的吧，嗯，跟家长说一下，就是说可能家长有些观点就是觉得送出国孩子就肯定是好的，嗯，这也不一定，怎么说啊？就是说。就看他自己这个东西，他到国外，比如说我刚刚像杨泽说的，在国外上自习、嗯、或怎么样。首先，第一点，国外课程真的没有国内这么多，对，这点是肯定的。他有、嗯、其实有很大的课余时间，国外这个教育体制上留给学生去做一些实践，嗯、做一些 social、嗯、一些一些交交交朋结友这些东西，嗯、或是做一些 program 一些项目的东西，让你自己去在这个大学求学过程中发现你自己的一些 character， 就是你自己的一些特性。它跟、嗯、国内这个自习，比如国。你还要考研什么的？嗯，国外他研考研的话，他不是一次性的。嗯，当然有一些体制，比如法国的，它一些高商，它也有，就是它有一个一次性考试，但它同时会兼顾，比如我们的 GPA， 嗯，或者是一些一些 certificate 这些东西。嗯、对，申请的话，嗯，对，它其实没有国内这个压力这么大。
2: 嗯
1: ，如果你孩子主只是去国外啊，换个地方，就一直都是一个封闭的，还是跟他的几个同学玩，中国人。嗯第一，语言没有进步。对。第二，他没有这个 experience， 他没有这个经历，他可能对去法国，他可能就啊、呃，就对这个街道名字可能熟悉一下，嗯、对整个法国体制、福利、政治方向各个方面都不了解
0: 。对,对，包括当地人的观点，对当地
1: 方观点和一些东西你不了解，<对>你我觉得这个是可能家长花些钱也没有意义。<对>第三个就比较残酷，就是他在国外那样读书，假如说他是在一个负面环境，他是真的竞争不赢国内这些同学的。嗯。国内同学真的压力非常大，考证。考研，对对，各个方面实习，对对，各个方面是非常，他们是非常 aggressive 的，就是非常对有侵略性的。对,对，在国外你其实更多待的就是非常 comfortable， 非常舒适的。嗯、对,对对，这些东西你你没有什么大的对对对对，你如果再不去就是你叫什么补充你的丰富你的阅历的话，嗯、你如果只是单靠我们尤尤其现在出国越来越多了，嗯，对你就是单靠文凭再回来跟国内同学。竞争的话是真的很处于劣势的，因为你在国外很多人你没有考证，对，你没有这个 intern， 对，没,对对没有这个实习经历，对，没有这些东西
0: 。而且你出国读的话，<对>你没有一个校友圈子对。对对对，而且你在对你在
1: 国外，你很多时候你很放松。对，啊、呃，我也我也很多就是见过一些一些同学，但不是同学啊，就是一些其他的一些中国人，嗯、他们就非常在国外就非常颓废。嗯，第一就。宅着不出门，不出门不人接账，就和中国人几个玩。我们示范中餐馆，对对对对，对三点一线，跟国内一模一样的。对对对对对然后有一些证，比如在国外考 CFA，、嗯、比如金融，我只说金融的 CFA 啊 ，TOEFL 或者这些语言类的东西，嗯、他们也不愿意考。他们最喜欢的在干嘛？就看剧。嗯，在房间看剧，没事做个饭，大家一起聚聚，但这类是比较好的了
0: 。对，就这种的还算有点情怀、呃、
1: 对对对，就是所以说，就希望家长在送孩子出国的时候，还是需要是各个方面做好准备。对对,对，并不是一定送出国，孩子他就能朝着你希望的方向发展。对,
0: 对，所以，哎，我说到这里，我想起来，就是说，你当时啊，有没有跟？你是多跟中国人打交道，还是说多跟？各种国家的其他同学其他打交
1: 道，这个这个是个过程。其实我觉得没有哪一个人一去，但我怎么说？呢？这么说吧，就是没有哪个人一去就完全不跟中国人玩儿，嗯，怎么玩儿玩儿？对我我总我觉总结了下，我是属于平衡状态吧。嗯、我刚刚去的话是跟就是我们大家因为刚刚一起去一个班同学，嗯,嗯，然后大家一起可能刚开始会办一些非常多的手续，嗯，有一些比如银行卡、电话卡这些东西。我们可能会就是大家中国人一起去结个伴儿，因为刚刚到一个陌生地方，对对对父母又远，从无论是心理上啊各方面，对、嗯、也比较需要一个适应期。嗯<对>、呃，大概在半年之后吧，然后我们会在课堂上接触到一些法国人、嗯、外国人，我们就会。反正我可能比较性格比较外向一些，就喜欢，也就是了解他们，<笑>了解他们文化，了解他们的习性，这些就跟他们交朋友，就慢慢的、慢慢的，就可能就是说，呃，就跟他们也不能说百分之五十五十吧，大概有百分之，呃，六十四十，六十可能更多跟外国人在一起，嗯、因为我啊、呃，这么跟哲兄说吧，我研究生的话。我是通过法国它的高考，嗯，对，跟国内研究生比较像，但它是考的是整体的，是一个法语的，嗯，法语的它内容呢，大概是跟 Gmat 是差不多，嗯，但比 Gmat 难，有点像国内的申论这个东西，申论申论和和行测，嗯，但它是考的是法国的那一
0: 套，就是法国的研究生入学考试嘛，对对对
1: ，但只是到商学院
0: ，只是到，商
1: 学院，商学院需要这个考试比较严格
0: ，就像美国需要的 Gmat， 对对对对对，
1: 但是他本科如果你升公立大学的话，他只看你 GPA。和一些 certificate 这些东西，它不用你专门有个考试，但商学院它要求比较严，那尤其是排行就是 top ten， top ten 就非常严格。然后当时是考了七个小时
0: ，七个小
1: 时，七个小时，早上九点到下午四点，你可以带东西进去吃，可以可以，对，但是你不能出去啊，但是可能上厕所可以，但是有老师跟着你。就一开始就是叫 Dutch m a r c h 那个东西，对，考之后还会要求写一份，呃，写一份小论文，那个，呃，叫什么？ case study 这个东西，对， study, 对对考完之后他会通知你哪里有其他成绩啊，有语言成绩，这个考过之后你就进去，说通过这种途径能进去的中国人比较少，嗯，我们年级大概有九百人吧，嗯，然后我们因为他有 French track 和 English track， 就是法语项目和英语项目，嗯、英语项目中国人比较多，因为他是从国内用直接用 Gmat 申请过来，他<对>就只能去英语项目，对对但我是跟法国法国人全法一起考上去嘛。嗯嗯啊，九百，大概九百七十个人，嗯、因为我好像看我的编号因为 Z 嘛， Z, uh, 周在最后几个，我是九百六十七，嗯，应该有九百七到九百八左右，嗯，大概可能只有十个中国人，嗯。对，这个比例是非常低的，哦、而且他还十个中国人，他还不是全都是金融，他还分到什么 supply chain， 就是物流啊，嗯、或者是 marketing 这些东西。嗯、所以说你可能接触到中国机会也不是特别多。对对对。对对然后再让我也，当然在法国还是有些中国朋友，我们定时会聚一下。嗯。啊、呃，我也比较喜欢做饭。对。啊，厨艺还可以，四川男人，四川厨艺还可以啊。嗯<笑>、呃。然后对，然后就跟法国比较多。我之前跟法国人就是我们几个法国人嘛，嗯、就是他有四个法国人加我五个人，嗯、我们就租了一个房子，一个房子，对对，租了个就是大型的可能别墅的一个样子，就是个房子，对对，就是个别墅，啊、对。然后我们就住里面，因为这样生活你跟法国人，你会了解他的生活习惯，然后你每天在这种法语环境里面刺激一下，你的法语进步的特别快
2: ，对对对，真
1: 的特别快，尤其是你们。当然住在一起了，对，当然那都是，但是我们肯定是每次自己房间啊，这个不是住一起啊。然后，<笑>对，你会发现你的法语进步特别，而且你学各种他们的，就是他们年轻人的用语的话，对对对是对非常溜的，非常快，非常快。对，这也是个建议吧，就是说，也不是说你非得一定跟法国人住一起啊，嗯、但就是说你嗯，更多法国人接触吧。这个东西语言本来它就是个外界刺激，加上自己内发学习。对，但外界刺激的东西，这个。
0: 帮助比较大一些，很大，因为<对>呃，像我们前一期的嘉宾就是李兰，他就说过，因为他是现在是川大最年轻的讲师嘛，他是外文系的， oh, 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 很厉害。那么他说了一个什么东西呢？就是说，那么在就之前我跟他一次吃饭啊，他说在这个没有环境的一个学语言的这样一个过程中，如果你没有一个外部的语言环境，其实学起来相当困难，非常。而且如果你就算你对一个语言掌握得非常的精通，嗯、然后你。瞬间退回到一个没有那个语言的环境，你的这个语言退化的速度也是相当的快的，所以他会不停的每天去。听看美剧，然后看无字幕的美剧嘛，嗯、然后会去做一些听力，会去读一些英文的书，就是因为他要保持这个环境。<对>其实我也在做这个事
1: 情我，我也很感谢他，他说出了我现在的困
0: 境。对，对你应该发现，可能回国一年多之后，在法语上面，你已经可能对对对对要说出来，已经可能不<吧>没有以前那么流利。对对,对对对，<是>我发现我的英语也是同样的状况，同样的同样的。对，所以说，那么在这个事情上面。就是如果我们的这个同学们，还有我们听众们有想学语言的，那么其实可以有一个参考的地方。<对>那么说完了之后啊，就说啊，说那么多沉重的学术话题，对吧？我们说换一个轻松一点的。<笑>你当时在法国生活怎么样
1: ？啊，还挺好的生活啊，因为法国总的来说怎么说呢？它费用吧，啊，费用没有肯定没有美国那么高，嗯，这第一点啊，它的本科。啊、呃，就是公立大学本科其实是一年就只有个注册费，嗯，大概可能一万到两万块人民币吧，这个、嗯、看学校不一样。嗯、对啊、呃，然后商学院、商科商学院的话比较贵一些，商学院可能和美国相差无几。嗯，商学院如果要去商选同学呢，要考虑一下就各方面。啊、呃，生活成本的话，我觉得还行，就是他法国福利比较好。
2: 嗯
1: ，啊、呃，反正法国因为。富人税比呃税比较高，嗯，啊、呃，他的福利就是你特，而且他特别欢迎留学生，嗯，留学生去的每个月大概有我我当年啊，我现在不知道，可能福利提升呢，嗯，大概有将近两百欧的一个补贴吧，每个月，嗯，对，还不错，那很好，对对，挺好的。然后其他你有你买一个正常的医疗保险，大概一年三百欧，嗯，几千块钱，然后你大概能报百分之。
0: 八十到九十吧，啊，就是一个很高福利的国家，对对，非常高福利的国家。而且我很好奇，你当时，呃，我刚刚听说你租那栋房子嘛，请告诉我那栋房子租下来多少钱？啊，那
1: 房子我们因为五个人平摊的话，就是还挺便宜的啊就是性价比来说是很高的。首先我介绍房子吧，房子对，地理非常好，在市中心，出门就是我们学校，大概一百米吧，就步行上下。对，步行上下，而且市中心就是我们市中心，市中心它下面有个巴黎。啊、嗯，我在图鲁兹，当时后面我、啊、后面就是最后做法兴银行，我在巴黎， <Okay. S 2> 但巴黎要贵一些，在、啊、巴黎房价贵一些。然后我讲一下图鲁兹吧，讲图鲁兹，反正呃也是市中心地铁站下面就有个超级、啊、超大的那个 shopping mall，、嗯、加上家乐福，嗯、周边有很多很多就是。呃，首先地铁啊、公交啊，各个方面都非常发达，就是市中
0: 心，因为市市市人厅就在我们房子背后。感觉年轻人所需的一切都有。对
1: 对对，啊，还有酒吧什么的，对，就特别好。然后大概房租的话就是四百五十欧，啊，而且你还得每个月两百欧补贴啊，啊，对，这就非常低了。而且你看房子得有一一千三百平方吧，
0: 一千三百平方，五个人住，对，一个人平摊两百多平方
1: 。啊，对，然而且这
0: 个环境太过于，还有游泳池，还有游泳池。嗯<是>
1: 、呃，还有那个，我们还养了鸡，还养了鸡，每天早上去拿鸡蛋。这么开心，<笑>对我们，因为我们有个有个就是我们就是有个女生，她比我们大一届，嗯、她非常就是喜欢操持家务，知道吧？哦、她就把家里面装修的各个方面装修得非常漂亮。哇、哦，还有人管
0: 家务？对对对，事情真的是太对对,对，非
1: 常好。因为对我们，因为我们都是学生会的，嗯，哦，说到这个也可以说一下，就是说你们如果出国，孩子朋友出国，中国人千万不要 don't be shy， 就是不要害羞，<对>你就要主动去申请一些啊、呃、主核心核心部门学校的。就是学生会，啊、呃，我当然没有官方证明啊，嗯，我是反正我是我们进了我们学校的学生会，他们说你是我们学校建校一百周年来第一位华人学生会的同学，真的、哦、真的是啊啊、嗯哦、不止一百多年，要是我们学校是一九零一年成立的
0: ，我、哦、那还是真不容易，那这之前中国学生干嘛去那我不知道，
1: <笑>反正我不知道，可能是没有，就是我是就是。因为有那种可能，之前有，啊、呃、叫什么，有就是法国国籍的华人，嗯、可能有。但是我反正我之前听到他们说，就是说他们就非常就非常，他们外国人其实他们也很希望，嗯，中国人能打开、嗯、跟他们交流。其实他们也很想啊、呃、了解中国的文化这东西，对对对真的这是实话。但是很多时候你中国人自己不主动，就太害、嗯、<他>羞了，对太也不好说。有一个叫什么 distance， 对对，保持距离。他们外国人。可能第一次会主动给你打招呼，他们比较热情，但两三次别人总不会就一直在骚扰你。别人就不能
0: 热热热脸来贴你冷屁股？对对对对，对对对就是
1: 他们每次看到我都会就是说，对我现在照片还在我们学校墙上了，嗯、对，就会说就是说对你真的还是就是打开了这一道门，嗯、就是大家进的学生。其实
0: 你你的存在其实可能也让他们对中国很多学生的观念发生了很大的变化，对，对对包括其实我觉得这一点可以理解，就是说我们可以换位思考一下，包括我们的听众啊，嗯、就是说你想想看。如果你的班级上，你现在来了一个，比如说法国的学生，对吧？其实你也是很愿意去跟他打交道。其实对他们来说是一样的，就是说，如果那个法国学生特别害羞，其实你过两次你也就不愿意去跟他说了，是吧？因为你怕是不是会骚扰到他，对，会骚扰到他，对吧？那其实大家都大方一点，说不定大家可以聊得很开心，对对对，吧？那说到这里啊，就你说这么开心，就说对吧？一千三百平游泳池。还有鸡蛋，还有人打扫，<笑>呃，不是打扫，就有有人管家务，什么都管了。啊、这个上、呃，这个上课下课，这个一百米走路就就到了，对吧？然后补贴又低，啊、呃，租金也不贵，那我就问一下，你回来干嘛
1: ？啊，这个问题有很多人都问过我，<笑><笑>我相信也有人问过你吧？对<笑><吧>
0: ，<笑>肯定是吧，是吧？是吧大家好，这里是学霸百宝箱。南洋到底是为何要放弃法国优越的环境而选择回国发展？他作为一个当年非实验班的我们所谓的普通同学，是怎样在职场上超越了当年无数的尖子生？严厉的父亲在他成长和培养兴趣爱好的过程中，又是如何独辟蹊径？精彩内容下周四晚上十点，我们继续在学霸百宝箱为大家奉上。好了，感谢大家的捧场，记得下周四晚十点，我和南阳在学霸百宝箱等你，继续南阳的故事。